0: We openen samen het woord van God en we lezen psalm 90, horen wij het woord van God. Een gebed van Mozes de Godsman. Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht. Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebaard. U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt, keer terug, kind. Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is. Niet meer dan een waken in de nacht. U vaagt ons weg als slaap in de morgen, als opschietend gras dat ontkiemt in de morgen en opschiet. En s'avonds verwelkt en verdort. Wij komen om door uw toren en door uw woede bezwijken wij. U hebt onze zonden voor u geleid, onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat. Al onze dagen gaan heen door uw woede, wij beëindigen onze jaren in een zucht. Zeventig jaren duren onze dagen, of tachtig als wij sterk zijn. Het beste daarvan is moeite en leed, en het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. Wie kent de kracht van uw toren? Wie vreest oprecht uw woede? Leer ons zo onze dagen te tellen, dat wijsheid ons hart vervult. Keer tot ons, Heer. Hoe lang nog? Ontferm u over uw dienaren. Vervul ons in de morgen met uw liefde. En laat ons van blijdschap juichen al onze dagen. Geef ons vreugde. Vergoed de dagen dat u ons kwelde, de jaren dat wij ellende doorstonden. Toon uw daden aan uw dienaren. Maak uw glorie bekend aan hun kinderen. En laat ons uw genade zien, Heer onze God. Bevestig het werk van onze handen, het werk van onze handen, bevestig dat. Tot zover de lezing. Uitgangspunt voor de verkondiging zijn de versen 7 en 11. 7 en 11, uit Psalm 90. Wij komen om door uw toren en door uw woede bezwijken wij. Wie kent de kracht van uw toren. En wie vreest oprecht uw woede. Gemeente van Christus. Het is 5 november en ik bevind mij in de stad Schouwburg. Een paar vrienden hebben me meegenomen naar Eindspel. Een klassieker van Samuel Beckett uit 1957. En het wordt een avond waar ik in de weken daarna tot op vandaag eigenlijk nog vaak aan terugdenk. Eindspel is niet echt een vrolijk stuk, maar toch zit de zaal stampvol met opvallend veel studenten en nog jongere mensen. Het gaat over zinloosheid, over eenzaamheid en het zit vol absurde situaties. Het gaat over het leven dat geen antwoord geeft op de vragen die het oproept. Over mensen die niet met en die niet zonder elkaar kunnen en tot elkaar veroordeeld lijken. En constant is er de dreiging van een onzichtbaar, maar onafwendbaar noodlot. De weken daarna lees ik her en der wat recensies in de kranten. En wat blijkt? Er is in 2019 veel meer van dit type theater op de planken gebracht. Dystopisch wordt het in de kranten genoemd. Dat woord kende ik niet. Het is het tegenovergestelde van utopisch. Je verwacht niet een gouden toekomst, maar je verwacht eigenlijk dat het alleen nog maar minder worden kan. Dat is dus blijkbaar een stemming die te proeven is onder de oppervlakte van veel harten en hoofden vandaag. Niet alleen in theater merk je dat, ook in allerlei boeken en films... In ons deel van de wereld broeit onder de oppervlakte veel angst. Er zijn grote dingen gaande. Vluchtelingen. Populisme. Klimaat. Democratieën die kraken in hun voegen. De donkere machten van algoritmes en van onpersoonlijke systemen en geldstromen. Dat houdt heel veel mensen diep bezig. Nog even los van de vraag of het ook allemaal terecht is en klopt. Maar daar gaat het nu even niet om. Het is een belangrijke rode draad in het levensgevoel van de jaren tien. Al die grote en moeilijk te pakken dingen bij elkaar opgeteld. Geven veel mensen het gevoel dat dingen bezig zijn uit elkaar te vallen. En te vergaan. En met de feiten aantonen dat het misschien toch wel meevalt. Dat lijkt niet echt te helpen. Zo kwam ik uit bij psalm 90. Het is een klassieke psalm voor de oudejaarsavond. Misschien ook bij jou thuis vandaag nog en vroeger. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit over gepreekt. Het is een psalm die je op een bepaalde manier gerust dystopisch zou kunnen noemen. Er blijft niet veel van ons heel. We keren terug tot stof. We zijn als gras. En ja, we vergaan. Maar waardoor eigenlijk? Niet door klimaatverandering. Niet door de stikstofcrisis of door het instorten van welke beschaving dan ook maar. Nee, zegt deze psalm, wij vergaan door uw toren. Nou ja, zeg je, moet dat er nou ook nog bij? Alsof al dat andere nog niet genoeg is. Nu, toch zou ik vanavond het met jullie willen hebben over de toren van God. Ik heb het daar niet zo vaak over. En het is in veel kerken ook bepaald geen populair thema. En dat is ook wel te begrijpen. Als het gaat over de toren van God, dan is er in het verleden een heleboel bangmakerij gebeurd. Bankmakerij die meer met de psychologie van de prediker te maken had. Of met perverse mechanismes van macht in kerken of andere sociale verbanden. Veel meer met de duistere krachten van de mensenhart dan met de stem van de levende God. Het spreken over de toren van God heeft niet zelden de plank ontzettend misgeslagen. En diepe sporen van vernieling in levens van mensen getrokken. We wagen ons dus wel, zou je kunnen zeggen, aan een riskante onderneming. Maar het omgekeerde is ook waar. Heeft zwijgen over de toren van God nou zoveel beters opgeleverd? Is het niet zoals Jezus in de gelijkenis zegt? Je kunt de ene duivel wel eruit zetten, maar als er niks beters voor in de plaats komt... dan komen er zeven voor terug... Want niet langer bang voor God lijkt het nu wel alsof we overal bang voor aan het worden zijn. Waar de dominee eeuwenlang succesvol hel en verdoemenis predikte, gelooft de goede gemeente nu in de dystopie, sneerde een circuliere columnist. Dat klinkt dus als van de regen in de drup. En de vraag is. Kun je daar ook weer uitkomen. En hoe dan? Ik denk van wel. Door opnieuw te leren rekenen met de toren van God. Want als je bijbels over de toren van God leert denken. Dan hoef je voor een heleboel andere dingen niet meer bang te zijn. Gods toorn. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Nou, op Psalm 90, waar dit woord in valt, wordt toegeschreven aan Mozes. En dat is iets wat je niet over het hoofd moet zien. Als het gaat over Mozes, dan denk je natuurlijk meteen aan Israël. En dan denk je meteen aan de tocht door de woestijn. Dan denk je aan God die zijn volk bevrijdt en brengt naar het beloofde land. En als je tegen die achtergrond in deze psalm leest over de toren van God... ...dan krijgt hij meteen een heel speciale kleur. Zo'n zinnetje... ...wij vergaan door uw toren, dat gaat dus niet over een blinde woede van een godzonde gezicht. Het gaat niet over een onberekenbare macht... Ver boven je. Waar je continu voor op je hoede moet zijn. Nee, Gods toren is de verontwaardiging. Van een God die bezig is zijn volk te bevrijden. Die van zijn schepping houdt. En die zijn liefde verklaart aan mensen. En die zijn goedheid met bakken tegelijk aan ons kwijt wil. Maar die ook merkt dat dat maar zo mondjes maakt. Of soms helemaal niet wordt beantwoord. En die zelfs dan niet onberekenbaar losbarst. Zoals wij dat nog wel eens kunnen doen. God is traag tot toren, zegt een andere psalm. Hij laat zich niet door zijn woede meeslepen. Hij is er geen slachtoffer van. Hij hoeft niet later nog ergens op terug te komen... en dan te zeggen, het spijt me zo... want ik was even mezelf niet. Mijn emoties gingen te veel met me aan de haal. En nog iets... wat je opduikt als je het Oude Testament leest. Gods toren is niet eindeloos. Zijn toren duurt een ogenblik... Zijn liefde en eeuwigheid, zegt een andere psalm. Ik hoop dat je dat goed aanvoelt vanavond. Als het over Gods toren gaat in de Bijbel, dan is die helemaal onderdeel van zijn liefde en van zijn rechtvaardigheid. Gods toren is een hele gerichte toren. God is verontwaardigd over liefdeloosheid en over onrecht. En zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid, dat kan niet aanbreken, zolang die dingen er nog zijn. Die kan pas aanbreken als het onrecht weg is. En als er helemaal nieuwe verhoudingen zijn geschapen. Stel je eens voor dat God niet zou tornen. Dat zou dus betekenen dat het kwaad het altijd aan het langste eind trekt. Is dat nou alleen maar zo in het Oude Testament? Die gedachte kom je nog wel eens tegen. Maar ik denk dat dat ten onrechte is. Er is een oude traditie in de kerk om juist in de kerstnacht Psalm 2 te zingen en te lezen. Die psalm die gaat over het tekeergaan van de volken, over lege en loze plannen van machthebbers en over zogenaamde wijzen. Dat soort dingen zijn God niet om het even, hè? maar daar torent hij dus over. God torent over Herodes, over de moordenaar die met één vingerknip een hele nieuwe generatie in een dorp uitroeit, alsof het niks is. God torend over die machtige keizer Augustus, die zich als een god laat aanbidden. God torend over corruptie, over sociaal onrecht en ook over een geestelijkheid die meer met zichzelf dan met hem en met zijn mensen bezig is. God is in het Nieuwe Testament niet ineens een andere God dan de God van Amos en Jeremia. Van Hosea en Jezaja. En als je het laatste Bijbelboek openbaring leest dan zie je hoe de hele wereldgeschiedenis eigenlijk een grote strijd van God met de machten is. Hoe God in gevecht is met het kwaad. Er is in de Bijbel dan ook voortdurend, en zeker ook in Psalm 90, een huiver voor Gods toren. Gods toren is niet een abstract gebeuren, niet een thema waar je het nog eens even over kunt hebben bij een sigaar en een goed glas. Gods toren is, zou je kunnen zeggen, als de zon. Zijn liefde en gerechtigheid zijn een bron van licht en warmte, maar kom je te dichtbij? Dan ga je eraan stuk. Wij vergaan door uw toren. Dat is een heel diep bijbels besef. Het besef dat je het niet redt als God met de stofkam door je leven gaat. In vers 8 gaat het over onze geheimen die door God onthuld worden. Over al die dimensies van onze levens waar geen mens komt. Jijzelf misschien ook wel niet. Maar waar God wel van weet. Toen er ooit aan de Britse schrijver Gilbert Chesterton gevraagd werd. Wat is er mis met deze wereld? Toen schijnt hij een kort briefje te hebben teruggeschreven. Met ik, meneer, erop. Dat is helemaal het besef van Psalm 90. Als het over Gods toorn gaat, dan gaat het niet aan om alleen maar naar een ander te wijzen. Dan volstaat het niet om overal en nergens dingen en mensen en situaties aan te wijzen waar God vast en zeker vertoornd op is. Terwijl je jezelf buitens God houdt. Spreken over Gods toren. Dat betekent ook dat wij ik leren zeggen. Ondertussen is er nog één vraag onbeantwoord. Dat is de vraag die de psalm stelt in vers 11. Wie kent de kracht van uw toren? En wie vreest nou oprecht uw woede? Dat is een vraag die bescheiden maakt. Want ja, wij kunnen wel iets zeggen over de toren van God en ik denk dat dat ook goed is. Wij weten dat Gods toren dus geen blinde woede is, maar een terechte, liefdevolle verontwaardiging. We weten dat God traag tot toren is en dat zijn toren in tegenstelling tot zijn liefde tijdelijk is. Maar dat zijn toren ook iets is om voor te huiveren, omdat niemand van ons eraan ontkomt. Maar ken je daarmee ook de kracht van Gods toren? Dat is een retorische vraag. Het antwoord is dus blijkbaar nee. En vrees je zijn woorden oprecht. Dat is ook nog maar de vraag. Als het over Gods toren gaat, moeten wij dus ook erg goed op onze woorden passen. En misschien wel nog veel meer zwijgen dan spreken. We weten ook heel veel niet. In ons spreken en in ons denken sluipt zomaar een heleboel menselijks. Een heleboel al te menselijks binnen. Zomaar een heleboel angst en projectie van onszelf. Dat we dan op de eeuwigheid projecteren. En wij weten ook echt niet hoe Gods toren zich precies verhoudt. Tot het concrete wereld gebeuren. Tot dingen in het groot. En tot dingen in het klein. In onze eigen levens van de afgelopen jaren. Behalve spreken. Dus zeker ook zwijgen. Maar ondertussen staat die vraag dus nog wel. Wie kent de kracht van God's toren? Is er dan niemand die daar iets over te zeggen heeft? Zeker wel. Er is er één die de kracht van God's toren kent als geen ander. Dat is God zelf. Hij is traag de toren, weet je... Zijn toren is om voor te huiveren, maar hij is er niet op uit. Dat jij en ik eraan onderdoor gaan. Daarom kwam hij naar ons toe. En is hij in Jezus onder ons komen wonen. En heeft hij in Jezus ook de diepte van zijn eigen toren aan zichzelf voltrokken. De rechter, zegt een lied, gaat aan zijn eigen recht ten onder. Jezus doorleeft de toren van God. Jezus doorleeft onze diepste angst en verlatenheid. Opdat wij nooit meer door God verlaten zouden worden. Dat maakt deze avond lichtvoetig. Dat geeft spreken over de toren van God toch iets lichtvoetigs. Ik weet niet hoe jij terugkijkt op het afgelopen jaar. Ik weet niet wat voor u en wat voor jou op deze avond de boventoon voert... Leer ons zo onze dagen te tellen, zegt deze psalm, dat wijsheid ons hart vervult. Dat hoop ik. Voor het jaar dat voor ons ligt ook. Dat wij al die dingen waar veel mensen zo bang voor zijn, en wij zelf ook best een beetje, dat we de wijsheid krijgen om daar op een goede manier mee om te gaan. En Bijbelse wijsheid rekent met de toren van God. En ik zei het al aan het begin. Als je vanuit de Bijbel leert denken over de toren van God, dan hoef je voor een heleboel andere dingen niet meer bang te zijn. Want het is kerst geweest. Goede vrijdag. Pasen. God is naar ons toegekomen. In zijn radicale goedheid. En hij heeft ons hele bestaan, ook dat van jou, inclusief als een geheimen, voor zijn rekening genomen. Tot storen, duurt een ogenblik. En is in Christus voor eens en voor altijd gedragen. Zijn liefde is eeuwig. En daar leven wij van. 2019 uit. 2020 in. Amen.